0: E lá vamos nós para o sexto episódio do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid. Eu, obviamente, sou o Grimloid. E a gente tem muita coisa aqui para falar, né? tem as notícias. É, é, tem também o NRL Nines. E, aliás, você sabe o que é o Rugby League Nines? Não se preocupe, porque se você não sabe, eu vou te dizer... Como é que é jogado esse esporte? Porque teve uma competição importante, né? Digamos assim de de Rugby League, league Nines, as vésperas aí da temporada da National Rugby League, né? Que é o campeonato australiano de Rugby League. O NRL Nines voltou depois de dois anos é, sem esse torneio. Mas a gente vai falar isso eventualmente. Também teve Rugby Sevens, né? A Challenge Series, né? Começou. Teve também a Pro D2, de a segunda divisão francesa, mais uma rodada. Também mais uma rodada da Major League Rugby, lá dos Estados Unidos. Também rodada da Top League japonesa. Assim como também na Pro 14, na Premiership, no Top 14. Além também de rodadas na Super League e no Super Rugby. Né? Então, a gente tem bastante coisa aí para falar. E vamos começar aqui pelas notícias, porque o bicho está pegando lá na segunda divisão na Inglaterra, né drama na segunda onda inglesa, porque a segunda divisão inglesa, o nome do campeonato é Green King IPA Championship, e esse campeonato ele deve deixar de ser totalmente profissional em breve, porque a Federação Inglesa, a RFU e a Premiership, a primeira divisão, anunciaram que vão cortar os repasses de verba para a segunda divisão pela metade. Isso quer dizer que é como se a RFU estivesse permitindo... Que a Premiership realiza seu desejo de eliminar o sistema de rebaixamento barra promoção, o que deixaria a Premiership totalmente fechada, né? uma panelinha, né? digamos assim. A Premiership tem 12 clubes e 13 sócios, né? são os 12 times da atual temporada, mais o Newcastle Falcons, que foi rebaixado na temporada passada, né? e eles são donos da Premiership Rugby Limited. E todos possuem uma fatia, né? tem uma parcela ali, na, um percentual né? da, da liga. Isso quer dizer que um rebaixamento ele costuma ser uma perda significativa para a lanterna da Premiership, que tem que jogar em uma liga de baixíssimo nível por uma temporada e acaba dominando, né? tal qual o Newcastle Falcons está fazendo agora. Né? E a última vez que um não sócio da Premiership chegou à primeira divisão, foi o London Welsh, né? um time pequenininho lá de Londres, que não demorou muito para ir à falência, né? depois de sua pequena desventura na primeira divisão. O que acontece é que esse clube recebeu uma fatia muito pequena e muito menor do que a dos outros times da primeira divisão, e além disso não poderia usar seu próprio estádio, que não tinha capacidade mínima de 10 mil torcedores. Uh, a Premiership ela não é responsável pela segunda divisão, organizada pela RFU, mas a própria RFU não concede o controle de, da competição para os, os times da segunda onda, tal qual tem na, 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 na Premiership. Né? Cada um é dono de uma, de uma porcentagem, mas na segunda divisão isso não acontece. A Championship, nessa atual temporada, tem 12 times, e eles são o Ealing Trailfinders, o Cornish Pirates, o Coventry, o Jersey Reds, Nottingham, Doncaster Knights, Bedford Blues, Hartbury, London Scottish, Yorkshire Carnegie, que é o antigo Leeds Tykes, que também já foi chamado de Leeds Carnegie, além do Newcastle Falcons, que veio da Premiership, e o Empt Hill, que foi o campeão da terceira divisão, a National League One. O atual líder da temporada é o Newcastle Falcons. É o líder isolado, né? Após 13 rodadas, venceu todos os seus jogos até agora. Enquanto que o Lanterna é o Yorkshire Carnegie, que perdeu todos os seus jogos até agora. Né? E esse é o último ano da marca de, de cerveja Green King, né? patrocinando a Championship. Então, vai sentir no bolso. A segunda vai sentir no bolso e vai sentir feio. Porque não só... É... os seus repasses de verba vão ser cortados pela metade, como também vão perder o patrocínio. Né? E só mais um adendo, né? porque não é de hoje que existe essa possibilidade do sistema de promoção e rebaixamento ser abolido da, da, da Premiership, porque antes da atual temporada 2019 2020, essa conversa já existia, e um dos clubes da segunda divisão, o Cornish Pirates, ameaçou levar o caso à justiça, só que acabou não indo para frente. Então... É, o Cornish Pirates queria levar esse caso à justiça porque luta tanto para chegar na Premiership e, no fim das contas, não vai poder. Então, foram isso que esse é o argumento deles. Né? Só que não foi para frente. E, depois que não foi para frente, acabou se decidindo que ah, os repasses de verba vão ser cortados pela metade. Então, é um duro golpe para as equipes da, da segunda divisão. É. saem ganhando as equipes que estão na Premiership, mas quem está na segunda divisão e é praticamente fixo da segunda divisão é quem sai perdendo. E sai perdendo feio nessa. É. Vamos falar aqui de um outro assunto. É coronavírus. Né? O coronavírus está fazendo um estrago e isso está meio que se refletindo no rugby, né? porque duas etapas da série mundial foram adiadas, né? o Hong Kong Sevens e o Singapore Sevens. Né? E, no dia 13 de fevereiro, foi confirmado os adiamentos do Hong Kong Sevens e do Singapore Sevens devido ao surto do coronavírus. A etapa de Hong Kong aconteceria em abril e teria as primeiras divisões masculina e feminina, além da segunda divisão masculina. Inclusive, seria a próxima etapa das mulheres, né? enquanto que a etapa de Singapura seria um pouco mais à frente e teria apenas a primeira divisão masculina. Com os adiamentos, Singapura passa a ser nos dias 10 e 11 de outubro e Hong Kong nos dias 16 a 18 de outubro. Isso quer dizer que as duas são Vão ser as últimas etapas derradeiras, né, as últimas etapas da atual temporada da Série Mundial de Rugby Sevens. Isso quer dizer que tudo, desde os campeões até os rebaixados, provavelmente serão decididos após os Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto. Isso é claro se esses lugares não forem definidos antes das etapas asiáticas. E também a gente tem que ver se o coronavírus vai afetar né, as Olimpíadas, né, porque... Os Jogos Olímpicos são no Japão. tá certo que o coronavírus surgiu na China, mas tem muitos casos de coronavírus no Japão. E a gente está em fevereiro. As Olimpíadas são entre julho e agosto. Então, isso vai se resolver até lá? Então, isso aí é, é para se pensar, né? porque já tem muitos adiamentos. Né? Não só tivemos no rugby, tivemos também no, no automobilismo, né? na Fórmula 1, recentemente adiou o grande prêmio da China, teve a Fórmula E também, que cancelou uma etapa na China. É, e Estão todos aí é, eventos esportivos, e não só eventos esportivos, mas vários eventos é, que poderiam acontecer na Ásia estão sendo adiados. Então, será que isso também não vai afetar os Jogos Olímpicos? E vale lembrar que nos Jogos Olímpicos tem o Rugby 7, né? o Rugby de 7. Então, é de se pensar, será que, vão, será que isso vai afetar os Jogos Olímpicos também? Pode ser, porque falta muito pouco. É. Então, indo aqui para uma outra notícia, a África do Sul, a seleção da África do Sul, os Springboks, eles ganharam o Prêmio Laureus. Né? O Prêmio Laureus, que premia o que há de melhor no esporte, e realizou mais uma edição. Né? Aliás, eu acho ridículo quando as pessoas falam é o Oscar do esporte. Eu, eu, não, eu detesto esse termo. Né? Eu não acho que faça o menor sentido. Né? Mas, assim, é uma opinião minha, é uma opinião minha. Talvez você discorde, mas é uma opinião minha. É... Os Springboks, né? a seleção masculina de rugby da África do Sul, venceu o prêmio de melhor equipe esportiva do ano pela segunda vez. Eles já haviam ganho em 2008, quando foram campeões do mundo, em 2007. E quem recebeu o prêmio em nome da equipe foi o capitão dos Springboks e atual jogador dos Stormers da África do Sul, o Cia Colisse. O rugby ele também foi representado pelo Christian Lealifano, né, jogador da seleção da Austrália e do NTT Shining Arcs do Japão. O australiano que voltou a jogar rugby após uma dura batalha contra a leucemia concorreu na categoria de atleta superação, mas não levou o prêmio. A vencedora foi a piloto alemã de Fórmula 3, a Sofia Flash, que voltou ao automobilismo em 2019. Após um gravíssimo acidente em 2018, no Grande Prêmio de Macau de Fórmula 3, ela acabou fraturando a coluna e passou por uma longa operação, que durou, se eu não me engano, 12 horas. E levou um tempo para ela se recuperar, mas ela se recuperou e voltou para o automobilismo. Então, foi por causa de todo esse, todo esse esforço, toda essa, essa superação que ela teve, a, a Sofia Flech acabou levando esse, esse prêmio. Né? E um dos, dos indicados era justamente o Christian Lellifano, porque ele passou também por um, uma batalha muito dura contra a leucemia, mas ele conseguiu se recuperar e, inclusive, jogou a Copa do Mundo de 2019 né pela, pela seleção da Austrália. Ele era reserva, mas chegou a atuar em alguns jogos. Beleza, já falei das notícias aqui, então vamos falar agora de Rugby League Nines. Você que está escutando esse podcast, você sabe o que é o Rugby League Nines? E você sabe o que é o NRL Nines? Não? Então, vou explicar. O Rugby League Nines ele é uma variação do Rugby League jogada por nove jogadores de cada lado. E o Rugby League Nines, ele substituiu o Rugby League Sevens né? Existe um, Existia um Rugby Sevens, mas de Rugby League né? o, Rugby, o Rugby Sevens que a gente conhece é baseado no Rugby Union né? Mas tinha uma versão para Rugby League Só que o Rugby League Sevens ele ficou muito defasado com o tempo Então é, tiveram essa ideia de criar o Rugby League Nines né? Que são nove jogadores de cada lado e as regras, né, o básico do básico ali das regras são esses. Né, são nove jogadores de cada lado, mais quatro reservas. No NRL 9, são seis reservas. São dois tempos de nove minutos. E entre um tempo e outro, as equipes têm um minuto para trocar de lado. No NRL 9, são dois minutos de descanso. O Scrum... Vale lembrar que o Scrum no Rugby League ele não é contestado. Não tem aquela batalha ali, né? vai para um lado, vai para o outro. Não, não tem nada disso no Rugby League. É, o Scrum no Rugby League Nines ele tem cinco forwards, três na primeira linha e dois na segunda. E isso quer dizer que jogadores de linha só podem ter quatro, durante, pelo menos durante o Scrum. E a bola tem que sair de trás dos pés da segunda linha. Se não sair, aí é uma infração. Se não sair por trás dos pés da segunda linha, é infração. No NRL Nines, um try ele pode valer 5 pontos se for marcado na zona bônus, que é geralmente debaixo dos postes. É, no Rugby League, o try ele vale 4 pontos. É uma coisa bem diferente assim, do, do, do Rugby Union, inclusive a pontuação. Que são 4 pontos o try, 2 pontos a conversão, 1 um ponto o drop goal e 2 pontos o pênalti. Mas no NRL Nines, um try ele pode valer 5 pontos sim, mas ele tem que ser marcado na zona bônus. E como eu mencionei, ele geralmente fica embaixo dos postes dessa zona bônus. O chute de conversão ele é batido como um drop goal. Os jogadores do time adversário eles não precisam estar atrás da linha do try, mas eles não podem interferir. Como a gente vê muito no, no, no rugby, quando o jogador ele chuta, né, faz o chute de conversão, você chega a notar que tem jogadores da equipe adversária que correm na direção dele. Né? E no Rugby League Nines isso não pode. É, não pode interferir. Mas o jogador da equipe adversária ele não precisa estar necessariamente atrás da linha do try. Né? E o que é o NRL Nines? Né? O NRL Nines... Ele foi jogado de 2014 a 2017 como NRL Auckland Nines, porque ele era realizado no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. O NRL Nines é um torneio de pré-temporada da National Rugby League australiana. Né? E em 2018 e 2019 não, temos, não tivemos uh, esse campeonato. E o torneio voltou esse ano, voltou em 2020, na, nesse último fim de semana. Só que ele foi realizado em Perth, na Austrália. E todas as 16 equipes da National Rugby League elas são divididas em quatro grupos com quatro equipes cada, com o campeão e vice de cada grupo indo para as quartas de final. E aí quem vence vai para as semifinais e aí os vencedores fazem a grande final. Em 2014, o campeão foi o North Queensland Cowboys, derrotando o Brisbane Broncos por 16 a 7. Em 2015, o campeão foi o South Sydney Rabbitohs, derrotando o Cronulla Sutherland Sharks por 18 a 14. Uhum. Em 2016, o campeão foi o Parramatta Eels, derrotando o New Zealand Warriors por 22 a 4. Só que, por causa do estouro do teto salarial, o Parramatta Eels perdeu esse título em 2016. Esse título foi caçado. Né? E, em 2017, o campeão foi o Sydney Roosters, ganhando do Penrith Panthers. E eles foram o último, os últimos campeões do torneio quando era realizado em Auckland, né? Esse jogo, o Sydney Roosters derrotou o Penrith Panthers por 10 a 8. E de 2015 a 2017, as seleções femininas da Nova Zelândia, as Kiwi Ferns, e da Austrália, as Jillaroos, se enfrentavam em uma série de três jogos. As Kiwi Ferns ganharam em 2015 e 2016. Nas duas vezes, foram por dois jogos a um. Enquanto que, em 2017, a vitória foi das Dilla Rus, né, da Austrália, três jogos a zero. Em 2020, o Campeonato Feminino ele foi reformulado e trouxe todas as quatro equipes participantes da Women's Premiership, que são o Brisbane Broncos, o St. George Lawara Dragons, o Sydney Roosters e o New Zealand Warriors. Então, vamos falar aqui da edição de 2020, que aconteceu nesse fim de semana. Né, e o campeão no masculino foi o North Queensland Cowboys, vencendo pela segunda vez esse torneio. A primeira foi em 2014, e eles na final derrotaram o St. George Lawara Dragons pelo placar de 23 a 14. Os semifinalistas foram o Parramatta e o Gold Coast Titans, enquanto que os eliminados nas quartas de final foram o Newcastle Knights, o Penrith Panthers, o Manly Warringah Sea Eagles e o South Sydney Rabbitohs. Já no feminino, o St. George LaWara Dragons levou o título, derrotando o Brisbane Broncos na final por 28 a 4 E na primeira fase, Brisbane Broncos e St. George LaWara Dragons terminaram em primeiro e segundo. E na primeira fase, o Brisbane Broncos ganhou do St. George LaWara Dragons, mas aí na final foi ao contrário, né? Conseguiu a revanche. O, os Dragons conseguiram a revanche quando mais importava. Então, o St. George Law Dragons foi campeão no feminino. Beleza, agora vamos falar aqui da primeira etapa do Rugby Sevens Challenger Series, né? a segunda divisão do, do Rugby Sevens masculino. Vale lembrar que também foi criada há pouco tempo a versão feminina desse torneio, então vai acontecer eventualmente. E na final, a primeira etapa né, do Rugby Sevens Challenger Series, né, no masculino, né, a primeira etapa foi em Vinha del Mar, no Chile, né, lá no estádio Sal Salsalito, né, que é onde, é inclusive a casa do, do Everton de Vinha del Mar, né, time de futebol. E na final da, da Challenger Series, nessa primeira etapa, a Alemanha derrotou Hong Kong por 10 a 0. O Brasil ele disputou essa etapa, mas perdeu todos os seus jogos. É... foi na primeira fase, no grupo D, perdeu de 21 a 14 para o Zimbábue, 43 a 7 para o dono da casa, né, o Chile, e conseguiu perder de maneira até surpreendente para o México, né, 19 a 10. E Isso era algo que nunca tinha acontecido antes, o Brasil perder para o México, mas aconteceu e perdeu de 19 a 10. É, todos esses três jogos na fase de grupos. Aí depois, no... Nas quartas de final das equipes que terminaram na parte de baixo da tabela, o Brasil perdeu de 19 a 5 para o Uruguai. E nas semifinais, ali para a disputa do, do 13 lugar, o Brasil perdeu para a Colômbia por 22 a 19. É. A classificação do torneio tem a Alemanha com 22 pontos, Hong Kong com 19, Japão 17, Chile 15, Tonga 13, Zimbabue 12, Uganda, 11, Papua Nova Guiné, 10, Uruguai, 8, Jamaica, 7, Itália, 6, Portugal, 5 e Brasil, 2. Os oito primeiros disputam a fase final em Hong Kong após duas etapas e o campeão em Hong Kong será promovido à primeira divisão da série mundial. Vale lembrar que a etapa de Hong Kong só vai acontecer em outubro por causa do adiamento da etapa, por causa do, do coronavírus. É, você chegou a, a escutar que eu falei em México e Colômbia Mas eu não falei deles na classificação Por quê? Porque Colômbia, Paraguai e México foram equipes convidadas em Vinha del Mar E não são elegíveis para o campeonato Então não contam aqui para a classificação São os oito primeiros que vão para Hong Kong E por enquanto são Alemanha, Hong Kong, Japão, Chile, Tonga, Zimbábue, Uganda e Papua Nova Guiné mas ainda falta uma etapa, e essa etapa vai acontecer uh, na semana que vem em Montevideo, no Uruguai, nos dias 22 e 23 de fevereiro. Beleza, agora vamos falar aqui, né, saindo do, do, desses rugby mais rápidos, né, o nines, o sevens, vamos falar agora do Rugby Union. Né? Pro Dede, vigésima rodada, tivemos alguns resultados aqui surpreendentes na segunda ona francesa, né? A rodada começou com o Grenoble derrotando o Perpinhã por 20 a 10 é no confronto direto ali pela, pelas primeiras posições. O Perpinhã poderia ter ido para a liderança, mas acabou dando mole, perdeu aí para o Grenoble por 20 a 10 o jogo lá em Grenoble. Também tivemos o Oionax, que surpreendentemente perdeu para o Juan Normandi. Veja bem, o Oionax, que está lá em cima na tabela, agora é o quarto colocado, perdeu para o Juan Normandi, que hoje está na zona de rebaixamento. É. 23 a 22 foi o placar e o Oionax ganhou o ponto bônus defensivo porque perdeu por um ponto vale lembrar, é aquilo que eu sempre explico no rugby da França o ponto bônus ele funciona de maneira diferente em todos os campeonatos o ponto bônus ele funciona é, por exemplo, o ponto bônus ofensivo quatro trás ou mais e no o defensivo é quando você o seu time perde é, de, por 7 pontos ou menos Na França não é assim O ponto bônus ofensivo Ele é dado quando o seu time Ganha por uma diferença de 3 tries E Para conseguir o ponto bônus defensivo A sua equipe tem que perder por até 5 pontos é impossível que uma equipe derrotada consiga dois pontos bônus. Mesmo que aconteça. E teve um caso aqui nessa rodada que quase aconteceu isso. De uma equipe que poderia ter ganho dois pontos bônus, mesmo perdendo. Isso quase poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Mas nesse caso, o que, que acontece? Quando a equipe consegue marcar três tries a mais do que a equipe adversária, mas ainda assim perde o jogo e perde por até cinco pontos, a equipe po poderia ganhar dois pontos bônus, mas só pode ganhar um. né Então, é impossível que uma equipe ganhe dois pontos bônus na França. Isso não acontece. Então, aqui, para continuar a... o giro pela rodada, o Bezier derrotou o Horilac por 16 a 12, Ponto bônus defensivo para o Orrilac, porque perdeu por 4 pontos. O Carcassone derrotou o Montemarçan por 37 a 35. Ponto bônus defensivo para o Montemarçan, porque perdeu por 2 pontos. O Provence derrotou o Montalban por 36 a 20, no um confronto direto, inclusive. Né? São duas equipes ali que brigam ali para não serem rebaixadas estão ali, bem ali embaixo. Então, uma vitória importante para o Provence. Enquanto que o Soyo Angulame derrotou o Valence Roman por 36 a 34. Né? E o Valence Roman consegue o ponto bônus defensivo porque perdeu por dois pontos. E chega até a ser uma surpresa o Valence Roman perder por apenas dois pontos porque é a equipe mais fraca da segunda divisão. Veio da terceira divisão junto com o Juan Normandie. Mas é a equipe que mais tem sentido né? esse é, choque de realidade. Né? Mas Fez um jogo muito duro contra o Soyo Angulame e perdeu só por dois pontos. O jogo, inclusive, foi lá em Angulama, né? lá no de Shanzi. Mas o Valance Roman jogou duro. E chegou perto de ganhar, mas não levou. E agora a gente vai falar justamente da partida onde, né, se fosse permitido, o Vane ele chegaria muito. Ele chegou muito perto de né, marcar dois pontos bônus se isso fosse possível. Mas isso nem seria possível. O que, que acontece? O Vane ele perdeu para o Biarritz por 27 a 24. Só que o Vane marcou 4 tries e o Biarritz marcou dois. Imagina, por exemplo, se o Vane tivesse marcado quatro tries e o Biarritz é, né? O... né? Mas mesmo se tivesse perdido, por exemplo, o Biarritz tivesse confiado mais no chute mais do que confio, mais do que já confiou, né? Porque o Bearhits ganhou esse jogo graças ao jogo chutado. E vamos supor, né? O Vani marca 4 tries e o Bearhits um, mas o Vani perde por menos de 5 pontos. O Vani não poderia ganhar dois pontos, ele só ganharia um do mesmo jeito. E o Vani ganhou ponto bônus defensivo porque perdeu por 3 pontos. Né? O Vani marcou quatro tries e o Biarritz marcou dois. Um desses tries do Biarritz, inclusive, foi marcado pelo Stefan E hum, Tem marcado alguns tries aí recentemente né? com a camisa do Biarritz. Né? E para terminar a rodada, tivemos a vitória do Colomier, derrotando o Nevers por 39 a 24. Com esse resultado, o Colomier, ele vai para a liderança da, da Pro-D2. De esse jogo teve 9 tries, foram 5 do Colomier e 4 do Never, então foram 9 tries, 39 a 24, né? 63 pontos. Deve ter sido muito legal esse jogo, né? E olhando aqui a classificação, o Colomier, ele tem 67 pontos, o Grenoble tem 65, o Perpignan, ele tem 63, o Ionax 58, o Biarritz 55, Never 51. Aivane, 49. Soyão 47. Carcassone, 45. Montemarsan, 43. Bezier, 43. Provence, 36. Montauban também 36. Orillac 30. Juan Normandie 29. E Valence Romana, 19. Os seis primeiros colocados se classificam para os playoffs. O terceiro ao sexto disputa as quartas de final. E os dois primeiros se classificam direto para as semifinais. O campeão se é promovido direto para a top 14, para a primeira divisão, enquanto que o vice-campeão tem que disputar uma repescagem contra o penúltimo colocado do top 14 para ver quem disputa a primeira divisão e quem disputa a segunda. Os dois últimos eles são rebaixados para a Federa que é a terceira divisão. Carcassonne, Provence, Montauban e Valence-Roman têm um jogo a menos. Eu já expliquei isso aqui em outras vezes. né? Tiveram seus jogos adiados por algum motivo e esses jogos vão ser realizados em março. Na 21 rodada, começa no dia 20 de fevereiro, na quinta-feira, 4h45 da tarde, horário de Brasília, Biarritz e Perpinhan, no Parque dos Esportes da Guilherme, em Biarritz. Uh, Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, 4 da tarde. Nevers e Carcassonne, no estado do pleflou em Nevers. Montemarsan, e Colomir, no estado de Boniface, em Montemarsan. Orilac e Vannes no estado de Jean-Norrique, em Orilac. Valence-Roman, contra Provence, no estado de Jorge Pompidou, em Valence. E Juan Normandie, contra Angoulême no estado de Mermô, em Rouen. No mesmo dia, né, sexta-feira, 21 de fevereiro, às 4h45, com e Grenoble no estado de Sapiac, em Montauban. E a rodada termina no domingo, no dia 23 de fevereiro, 10h25 da manhã, Oyonax contra Bezier, no estado Charles Mathon em Oyonax. Beleza? Então, primeiro segmento, ele encerra aqui. E daqui a pouco eu começo aí o segundo segmento. E já começo falando logo da Major League Rugby americana, né, que teve a sua segunda rodada, também falar da Top League japonesa dentre outras coisas, né, o que der para falar nesse segundo segmento. Né, vamos fazer três hoje. Né? No episódio passado foram, do, foram só dois, porque foi bem mais curto. Mas hoje a gente tem bastante coisa para falar, então, dessa vez vão ser três segmentos. Beleza? Então, esse primeiro segmento ele encerra aqui. E começando a gravar o segundo a partir de agora. Bom, começando aqui o segundo segmento, falando da Major League Rugby. Né, segunda rodada do Campeonato Norte-Americano. Tivemos aí os jogos aí, né o Utah Warriors derrotando o New England Free Jacks por 39 a 33, o Rugby United New York derrotando o Austin Gilgronis por 49 a 31, deve ter sido um jogaço esse, hein? É, Toronto Arrows derrotando o Houston Saber Cats, por 27 a 22, o Old Glory DC derrotando o Seattle Sea Wolves por 28 a 22. Não começa bem aqui o Seattle Sea Wolves, duas derrotas em dois jogos. Não começa bem aqui o atual bicampeão da Major League Rugby, o Seattle Sea Wolves. O New Orleans Golds perdeu por 22 a 10 para o Rugby ATL de Atlanta, e o San Diego Legion derrotou o Colorado Raptors por 49 a 22. Na classificação, são duas conferências. O San Diego Legion lidera com 10 pontos. Depois, Houston Sabercats com 5. Utah Warriors também com 5. Seattle sea Wolves tem 1 um ponto. Austin Growners também. E o Colorado Raptors, ele está zerado. Na conferência leste, o Toronto Arrows do Canadá é o líder com 9 pontos. Junto do Rugby ATL com 9 pontos também. O New England Free Jacks tem 7 pontos. O New Orleans Gold tem cinco. O Rugby United New York também tem cinco. E o Old Glory DC também. Né? E... Vale lembrar que são os três melhores de cada conferência que se classificam para a segunda fase. O primeiro de cada, de cada conferência se classifica automaticamente para para a final ali de, de, de conferência. Né? E enquanto que segundo e terceiro jogam um contra o outro para ver quem disputa né, a final de conferência contra o primeiro colocado. E aí o campeão de cada conferência faz a grande final. Beleza? Terceira rodada, sábado, 22 de fevereiro. Colorado Raptors, New Orleans Gold. Também tem Austin Huronis e Utah Warriors. Old Glory DC contra Houston Sabercats. Seattle Sea Wolves contra Toronto Arrows. Domingo, 23 de fevereiro, tem Rugby ATL contra Rugby United New York e San Diego Legion contra New England Free Jacks. Então, saindo agora dos Estados Unidos, a gente vai para o Japão, né? a quinta rodada da Top League e começou com uma goleada, né? outro massacre sofrido aí pelo Red Hurricanes, né? perdendo por 82 a 7 para o Yamaha Júbilo. É mais uma goleada sofrida pelo Red Hurricanes após o 97 a 0 que tomou do Kobe Steelers na quarta rodada. Isso faz duas semanas já. Outros jogos da rodada, tivemos o Honda Hits derrotando o Canon Eagles por 39 a 24. O Colby Steelers derrotando o Rykel Black Rams por 43 a 6. O Dan Carter, a camisa 10 do Colby Steelers, não jogou essa partida, ele foi poupado. Né, o Brody Retalick, por outro lado, ele jogou essa partida. Né, dessa vez ele não marcou try. Mas ele estava em campo com a camisa do Kobe Steelers, que venceu por 43 a 6. Também tivemos o Entity Shining Arcs derrotando o Munakata Sunix por 74 a 11, outra pancada. Né, inclusive, um dos tries do Shining Arcs foi marcado pelo Malcolm Marks, né, jogador sul-africano. O Sanctuary Sangoliath derrotou o Toyota Verblitz por 60 a 14, e dois desses trajes do Santos Risson Goliath foram marcados pelo Kotaro Matsushima. O Panasonic Wall Knights derrotou o Toshiba Brave Lupus por 46 a 27. Tivemos também o Mitsubishi Dynabores derrotando o Neck Green Rockets por 21 a 14, e tivemos o Kubota Spears derrotando o Rino Red Dolphins por 49 a 12. É, Dwayne Vermeulen e Bernard Foley marcaram um try cada, para o Kubota Spears, né, e ajudaram aí na vitória da equipe. Se você olhar aqui a classificação, você vai ver que o Panasonic Wild Knights é o líder com 25 pontos, depois o Kobe Steelers com 23, Yamaha Júbilo com 19, Kubota Spears com 18, Toshiba Brave Lupus também com 18, Santos Sanctuary tem 16, o NTT Shining Arcs tem 15, o Toyota Verblitz tem 11, o Honda Heats tem 10, o Monakata Sonics também tem 10, o Cannon Eagles tem 9, o Mitsubishi Dynabors tem 5, o Hino Red Dolphins tem 4, o Raico Black Rams também, o Red Hurricanes também tem 4 pontos, e o Neck Green Rockets é o Lanterna com 2 pontos apenas. Vale lembrar que no Japão a liga está sendo reformulada, então não vai ter rebaixamento nessa temporada, e não tem nada de playoff não, é pontos corridos, 19 rodadas, quem tiver em primeira é campeão e é isso aí, acabou. Né? Eles estão reformulando a Liga Japonesa para tentar fazer uma coisa diferente. Né? O Japão tem segunda divisão, né? tem, tem outros times aí que estão aí na, na, na segunda divisão, mas não vai ter nada de rebaixamento e promoção nessa temporada. Não vai ter nada disso porque eles estão reformulando a Liga. A sexta rodada acontece nesse fim de semana, sexta-feira, 21 de fevereiro, 11h30 da noite, no horário de Brasília, tem Neck Green Rockets e Racco Black Rams e Mitsubishi Dynabores contra Yamaha Júbilo. 11h45 da noite, tem Cannon Eagles e Munakata Sonics. No sábado, no dia 22 de fevereiro, 1 da manhã, Honda Heat e NTT Shiny Arcs. E 2 da manhã são três jogos... De, né, ao mesmo tempo, o Rino Red Dolphins enfrentando o Santos Risson Goliath, o Red Hurricanes enfrentando o Panasonic Wall Knights. Isso aí é capaz de vir outra goleada. Né? O Red Hurricanes ele vem de uh, duas goleadas seguidas. Vem de duas goleadas seguidas, né? 97x0 para o Colby Steelers e 82 a 7 para o Yamaha Júbilo. E agora vai enfrentar o líder do campeonato, né? que é o Panasonic Wall Knights. O Panasonic Wall Knights, que é a equipe do, onde joga o Damian Day -end. E. Imagino que vem outra goleada aí contra o Red Hurricanes, né? Coitado, já vai levando muitas goleadas. E eu, espero, eu, eu tô esperando que não vai ser diferente. né? E também às duas da manhã, Toyota Verblitz enfrentando o Spears. No domingo, no dia 23 de fevereiro, a rodada se encerra uma da manhã, Kobe Steelers contra Toshiba Brave Lupus. Beleza, agora vamos falar da Pro 14. A gente sai do Japão e vai para a Europa, começando aqui com a Pro 14, décima primeira rodada. E a rodada começou com uma sapatada né, do Munster, né, o Munster da Irlanda derrotando o Kings da África do Sul por 68 a 3. Foi uma palada, né? E o Kings, como sempre ali no seu habitat natural de saco de pancadas... Do, do rugby né? o Kings quando jogava o Super Rugby era uma equipe que perdia praticamente todos os jogos e quando, per, e quando perdia né, que era praticamente sempre perdia por muito e foi para o Pure 14 e continua fazendo seu papel, né? de vez em quando até que o Kings se esforça e chega perto ali de fazer uma graça igual quase fez contra os tiras né, algumas rodadas atrás também tivemos o Glasgow Warriors derrotando o Zebre, né? o Glasgow Warriors da Escócia derrotando o Zebre da Itália por 56 a 24. Outra grande vitória do Glasgow Warriors. Tivemos o Leinster da, da Irlanda derrotando o Tiras da África do Sul por 36 a 12. É a 11ª vitória do Leinster em 11 jogos no Pro 14, além das 6 vitórias em 6 jogos na, na Champions Cup. É o 17º jogo do Leinster na temporada. É a 17ª vitória. Esse time irlandês do Leinster, olha. Olha. <risos> ninguém supera os caras. Ninguém bate os caras. É inacreditável. Eles ganham todos os jogos. São 17 jogos, 17 vitórias. Você sabe o que é isso? 17 jogos, 17 vitórias. Gente do céu é um time que está em, né, como diriam certas pessoas aí parece que é um time que está em outro patamar, né? É. Uh, completando aqui os, os jogos aqui o giro pelos jogos, o Scarlets do País de Gales recebeu o Edimburgo da Escócia e se deu mal, perdeu por 14 a 9. O Ospreys do País de Gales enfrentou o Ulster da Irlanda, né? O Ulster ali da, da Irlanda do Norte e surpreendeu. O Ospreys costuma ser Outro saco de pancadas aqui do Pro 14, mas o Ospreys ganhou. O Ospreys ganhou e ganhou contra o vice-líder da conferência. Olha só que surpresa. né? Grande vitória aqui do Ospreys. 26 a 24, uma vitória bem apertada, mas não interessa, é uma grande vitória. E não muda nada, o Ospreys continua na lanterna da conferência A, mas dá uma moral extra para os caras. Né, que tem uma grande equipe com grandes jogadores, né, o, por exemplo, o Dan Lidiot, que jogou por tantos anos na seleção de Gales, ele jogou essa partida. Né, e esse jogo dá uma moral para os caras, porque, olha, a temporada do Ospreys é patética. É uma coisa estapafúrdia. Mas eles foram lá e ganharam. Ganharam no Ulster. O jogo foi em Swansea, no país de Gales, né, na casa do Ospreys, mas eles ganharam. E ganharam para cima do vice-líder da, da conferência. Foi um jogo da mesma conferência, inclusive, né? da conferência A. Para terminar a rodada, tivemos o Connacht derrotando o Cardiff Blues. Né? O Connacht da Irlanda derrotando o Cardiff Blues do País de Gales, 29 a 0, vitória tranquila do Connacht. E era um jogo, inclusive, de confronto direto. As duas equipes estão muito próximas umas da outra, uma da outra na conferência B. Você notou aí que... Peraí, é Pro 14, são 14 times Você falou 6 jogos Tem um jogo faltando Pois é, é, Dragons do País de Gales E Benetton da Itália Esse jogo foi adiado Porque esse jogo era para acontecer no Rodney Parade Em Newport, no País de Gales Mas choveu muito forte é, No dia do jogo né, Que foi no sábado Choveu muito forte E muita ventania Não tinha a menor condição para ser realizado esse jogo E o jogo foi adiado a data da partida ainda não foi confirmada, pelo menos até a gravação deste podcast. Né? Pode ser que você vá escutar esse podcast daqui a alguns dias e, a essa altura, já se terem uma ideia de quando que vai acontecer esse jogo. Né? Mas, é, até agora não foi confirmado nada. Né? A classificação. Na conferência A, você tem o Leinster. Arrasador com 52 pontos passando Trator. Na segunda posição, o Ulster com 37 pontos. Na terceira posição, o Tiras com 31, o Glasgow Warriors na quarta posição com 29, depois o Dragons com 18 e um jogo a menos, o Zebre com 14 e os Ospreys com 13 pontos. Na Conferência B, o Edimburgo tem 38, o Munster tem 35, o Scarlett tem 32, o Connacht tem 30, o Cardiff Blues tem 24, o Benetton tem 23 pontos e um jogo a menos, e o Kings tem 7 pontos. É. Décima segunda rodada acontece nesse, nessa próxima semana, nesse próximo fim de semana. Sexta-feira, no dia 21 de fevereiro. 4h35 da tarde, no horário de Brasília, são dois jogos. Zebre e Munster no estádio Giovanni Mari, em Legnano, na Itália. E o Edimburgo enfrenta o Connacht no BT Murray Field, em Edimburgo, na Escócia. E... É, também tem Ospreys e Leicester também, no mesmo horário também, eu esqueci de falar. Né? Tem Ospreys e Leicester, então são três jogos que vão acontecer ao mesmo tempo, o jogo acontecendo lá no País de Gales, lá em Swansea, né? no, no Liberty Stadium. No sábado, no dia 22 de fevereiro, 4h35 da tarde também, são dois jogos. Glasgow Warriors contra Dragons no Scottsdale Stadium em Glasgow, na Escócia. E Ulster contra Tiras no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte. No domingo, no dia 23 de fevereiro, são dois jogos. 12 h 15 da tarde, Scarlets e Kings no Parque Scarlets em Lanelli, no País de Gales. E também no País de Gales, só que em Cardiff, no Cardiff Arms Park, vamos ter Cardiff Blues contra Benetton. Beleza? Então saindo aqui da... Ainda ficando... Continuando na Europa, né? Continuando na Europa, mas saindo ali da Irlanda, do País de Gales, da Escócia, da Itália. Agora a gente vai falar da Premiership. A gente vai para a Inglaterra, né? Já falamos aqui toda a situação dramática da segunda divisão. Né? O... É... é uma liga totalmente sem rumo. Mas a primeira divisão está indo de vento em popa. Décima rodada foi realizada. Tivemos aí, começando a rodada, o Exeter Chiefs derrotando o Gloucester por 26 a 15. É, foi um jogo que marcou o retorno do Danny Cipriani. Denis Cipriani, jogador do Gloucester estava machucado, ele voltou e jogou bem, né? mas infelizmente não pôde fazer nada. A equipe acabou perdendo por 11 pontos. Né? Inclusive, o Luiz Rezemitz, que está com a seleção de gales no Six Nations, ele voltou para jogar essa partida inclusive, marcou um try. Mas não foi suficiente. O Exeter Chiefs venceu por uma diferença de 11 pontos, né? 26 a 15 E uma grande partida também do Stuart Hogg. Stuart Hogg, jogador da seleção da Escócia, ele joga no Exeter Chiefs, ele marcou um try para a equipe dos Chiefs. E jogou muito bem, foi um dos melhores jogadores em campo. E isso serve como um alento para ele, né? porque nas últimas duas semanas, jogando com a Escócia no Six Nations, ele cometeu erros cruciais, que poderiam ter decidido jogos em favor da Escócia, mas acabou cometendo erros aí, ficou com a, com a moral lá embaixo, coitado. Mas esse jogo serviu para levantar a moral dele, ele marcou um try, foi um dos melhores jogadores em campo. Então é isso aí, né? É, é, é a volta por cima, né? É aquela famosa música, né? Levanta, sacode, apoio e dá a volta por cima, né? Foi exatamente isso que o, o Stuart Hogg fez nesse fim de semana. Continuando aqui o giro pela rodada, o Leicester Tigers derrotando os Wasps por 18 a 9, um duelo ali pela décima posição, né? Um confronto direto, embora não tenha nada o que disputar ali, porque já sabemos quem está rebaixado, né? Os Saracens, então eles não estão disputando ali vaga ali é para fugir do rebaixamento, porque não tem nada, não tem nada mais para brigar. Mas é uma disputa ali pela décima posição e os Wasps ganharam, é, perdão, o Lester Tigers ganhou no confronto direto e chegou perto dos Wasps. Né? É isso que eu quis dizer. <risos> o Worcester Warriors perdeu para o Bath por 22 a 21. Jogo muito apertado. O Worcester até conseguiu ponto bônus, né? porque perdeu é por um ponto apenas. Também tivemos os Saracens, o já rebaixado Saracens, enfrentando o Sail Sharks, que é o terceiro colocado. E não é que o seu Sharks perdeu o jogo? Olha aqui que coisa bizarra, né? Tava que coisa bizarra, né? Eu tava... <risos> coisa bizarra, né? Eu tava, até, tava até falando com a minha namorada um dia desses, né? É, ontem, no caso, né? que como é que o seu Sharks conseguiu isso, né? O Saracens não tem mais nada a disputar. O Saracens já está rebaixado para a segunda divisão. O seu Sharks está lá em cima na terceira posição é um time que não pode ficar perdendo ponto assim, porque os times que estão atrás, porque são quatro times que vão para os playoffs, então os times que estão atrás estão muito perto, e você perdendo um jogo desses agora não é bom, você vai perdendo ponto e os outros times vão chegando, e foi exatamente isso que aconteceu, o seu Sharks perdeu aí de 36 a 22 para o Saracens, foi... Até bizarro. né? O Saracens é uma equipe que não tem mais nada o que disputar. É uma equipe que já sabe o seu destino para a próxima temporada, que é o, o rebaixamento. Né? Vai jogar a segunda divisão. Pode ser que a segunda divisão é, se enfraqueça cada vez mais, mas o Saracens vai jogar a segunda divisão na temporada que vem. Isso é certo. Né? Também tivemos aí o Harlequins enfrentando o London Irish. O jogo entre duas equipes de Londres e quem se deu bem foi a equipe que não é, teve uma, que não teve um mando de campo. O London Irish vencendo é por 29 a 15. Também tivemos o Northampton Saints terminal, terminando a rodada, perdendo para o Bristol Bears por 14 a 20. O Northampton Saints é o vice-líder do campeonato e perde para o Bristol Bears, que é o quarto colocado. É uma vitória muito importante para o Bristol Bears. E... Com isso eles passam inclusive o Gloucester. Né? O Gloucester estava ali, na... ali à frente né? do, do Bristol Bears, mas o Gloucester perdeu, o Bristol Bears ganhou, então o Bristol Bears passa à frente né? e vai para a quarta posição. Vamos olhar aqui a classificação. O líder é o Exeter Chiefs com 34 pontos. Depois vem o Northampton Saints com 30. O Sailor Sharks com 26. E o Bristol Bears com 26. Essas quatro equipes, por enquanto, estariam indo para os playoffs. A quinta posição é do BAF com 25. O Gloucester tem 23. O Harlequins tem 22. O London Irish tem 22. O Worcester Warriors tem 19. O Wasps tem 18. E o Leicester Tigers tem 16. Na última posição... Com menos 72 pontos, o Saracen já rebaixado, né? Você vai até achar estranho. Como assim o Saracen está com menos 72 pontos? Não estava com menos 20 e poucos, né? Era uma coisa assim. Então, quando o Saracens, ele foi rebaixado, ele também perdeu, é... perdeu uma grande quantia de pontos. Agora, agora eu não me recordo, agora escapou aqui da. Escapuliu aqui da minha cabeça aqui qual foi a quantidade exata de pontos que o Saracen perdeu quando o seu rebaixamento foi confirmado. Mas o Saracen. É, não só teve um abaixamento confirmado, como perdeu pontos também. E agora, está agora com a vitória contra o seus Sharks, está com menos 72. A décima primeira rodada, nesse fim de semana, sexta-feira, 21 de fevereiro, 4h45 da tarde, são dois jogos. Sail Sharks contra Lesser Tigers no AJ Bell Stadium em Salford e Wasps e Saracens na Ryko Arena em Coventry. Uh, no sábado, no dia 22 de fevereiro, meio-dia, né Tudo, todos esses horários, horários de Brasília. Bath e Harlequins no Recreation Ground em Bath. E London Irish e Gloucester no Madesk Stadium, ali em Reading, né? em Londres. Né? E no domingo, no dia 23 de fevereiro, às 10 da manhã. Exeter Chiefs e Northampton Saints no Sandy Park em Exeter. E Bristol Bears contra o Worcester Warriors no Ashton Gates em Bristol. Aliás, Exeter Chiefs e Northampton Saints é garantia de jogaço. É o líder contra o vice-líder. Não dá para perder esse jogo. Vale lembrar que o Watch SPN transmite uh, a Premiership. Então, se você tem o Watch SPN, domingo, 23 de fevereiro, 10 da manhã, Exeter Chiefs, Northampton Saints. Eu, se fosse você, não perderia esse jogo, porque tem tudo para ser jogaço. É o líder contra o vice-líder. e né, Por mais que sejam o, vice, o líder e o vice-líder, tem pontos aqui a se disputar. Você não pode ficar perdendo pontos aqui à toa com equipes que estão atrás, já que as equipes que estão atrás, que estão fora ali do, do, do G4, né, digamos assim, estão ganhando pontos. Então, se você começa a perder pontos, as equipes vão chegar e, eventualmente, vão passar. Então, é tudo que as equipes, não as equipes que estão no, dentro desse grupo aqui de, de quatro equipes nos playoffs não precisam. Né? Então, tem que ganhar. Tem que ganhar. É um jogo que as duas equipes vão com tudo. E vai ser um jogo muito divertido esse Exeter Chiefs e Northampton Saints. Beleza, então acabou esse segundo segmento aqui, ele foi mais curto, porque no terceiro segmento eu vou falar do Top 14, que é o campeonato francês, do Super Rugby e da Super League, né, então assim, se eu deixasse esse segmento, é, ah, vamos deixar esse segmento grande, né, o segundo segmento ele vai ser menor, o, perdão, o terceiro segmento ele vai ser pequeno. Então, eu só estou trocando as bolas aqui, sinceramente. Esse segundo segmento é menor e o terceiro segmento ele vai ser maior. Né? Beleza? Então, acaba esse segundo segmento aqui e vamos já para o terceiro segmento. E aqui vamos nós, terceiro segmento. Top 14, a divisão de elite do rugby francês. 15 quinta rodada, tivemos muitos jogos legais. E tivemos uma reviravolta na parte de baixo da tabela, né? Também tivemos uma mudança de liderança, né? o Bordeaux volta para a liderança, mas o grande assunto aqui foi o que aconteceu na parte de baixo, porque tivemos uma reviravolta, acontecimentos totalmente inesperados. Né? Então vamos falar aqui sobre isso aqui. a rodada nós tivemos o Bordeaux-Begle derrotando o Lyon por 37 a 19, o Montpellier derrotou o Bayonne por 31 a 29, o Section o Pô perdeu para o Clermont, 23 a 20. O Toulon derrotou o Brive por 34 a 17. O Stade francês derrotou o Stade Rochelet, né, o La Rochelle, por 21 a 20. O Ajan derrotou o Cast perdão, o Ajean perdeu para o Castré 24 a 43, né? o popular 43 a 24, grande vitória aqui do Castré, e o Racing em 92 derrotou o Toulouse por 30 a 27. Falando aqui dos jogos aqui, o Bordeaux-Beglê, com essa vitória 37 a 19 contra o Lyon, era um confronto direto, e com essa vitória o bordeaux bègles volta para a liderança do Top 14, algo que já tinha acontecido nessa temporada. E o Lyon volta para a segunda posição. O Montpellier ganhou do Bayone, né 31 a 29, vitória importante aqui do Montpellier, para continuar, né, não só ficar, mas continuar cada vez mais perto das equipes ali, das seis primeiras equipes. Porque os seis primeiros que vão para os. para os playoffs, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E né, para quem não se lembra, né. Inclusive, esse sistema de classificação, né, os 6 primeiros indo para os playoffs, é idêntico à da Pro Dede, né a segunda divisão francesa. Mas, enfim, continuando aqui sobre os jogos aqui, o Section Paloise, né o Pô perdeu de 23 a 20 para o Clermont, e é uma derrota que significou muito para o Po, perdeu esse jogo em casa, e com essa derrota, o Section Paloise, ele entra na zona de rebaixamento, e... Fica na penúltima posição, que é aquela, aquela posição, a penúltima posição, é, que disputa o playoff contra o vice da Prodedu, né? Por enquanto, o segundo colocado da, da Dedu eu tenho que voltar aqui, porque agora, agora me deu um branco. <risos> o, o segundo colocado, por enquanto, é o Grenoble, mas ainda tem o playoff para ser resolvido. Então, não é a segunda posição dos pontos corridos que, que vai enfrentar o 15º da, da Top 14. Né? mas para você já ter uma ideia o Grenoble é o segundo colocado e na, na ProDD e a ProDD está pegando fogo né? tá uma disputa ali bem parelha uh, e foi uma grande uma grande vitória aqui do Clermont porque o Clermont é com esse resultado ele fica ali entre os seis primeiros e volta ele, ele, na verdade ele volta para os seis primeiros ele volta para os seis primeiros porque o que, que acontece o Toulouse ele perde o jogo o Toulouse ele perdeu o jogo para o Racing, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Com essa derrota, o Clermont vai para o sexto lugar. É, como, é importante, como foi importante essa vitória do Clermont. O Toulon derrotou o Brive por 34 a 17. O Toulon se mantém ali nas seis primeiras posições. O Brive se distancia um pouco do G6 com essa derrota. Mas ainda tem tempo para virar esse jogo aí e ver o que, que dá para fazer. Mas, claro, a grande surpresa dessa rodada foi o jogo entre o Estado francês e o Estado rochelet, né? o La Rochelle. Foi uma grande surpresa essa vitória do Estado francês, por 21 a 20. Estado francês que, pela grande maioria do Top 14, foi lanterna da competição. Foi lanterna. E quando não era lanterna, era vice-lanterna. E com essa vitória contra o La Rochelle, e graças às derrotas do Ajan e do Pau o Estado francês, ele sai da zona de rebaixamento. Então agora o Estado francês ele é o décimo segundo. Então, tira a corda do pescoço, né? O Estado francês. Olha que resultado importantíssimo para o Estado francês. claro que ainda tem mais rodadas ainda pela frente. Mas foi muito importante aqui essa vitória da equipe de Paris derrotando a equipe de La Rochelle. Né? O estado Rochelle, que estava na terceira posição, agora já não está mais. Agora é o quinto colocado com essa derrota que veio numa hora terrível. Né? E... Também por causa é, o, o estado francês ele saindo da última posição e saindo da zona de abaixamento isso não só se deve graças à derrota do Po, mas também por causa da derrota do Ajan. O Ajan ele enfrentou o Castré, o jogo foi lá em Ajan e o Ajan perdeu esse jogo por 43 a 24. Também é no confronto direto, porque o Castré era o 12 segundo e com essa vitória o Castré. Uh, vai para a décima posição e ultrapassa o Baione. Né? E ultrapassa o, o Sextion Paloise também. O section Paloase perdeu para o Clermont e o Bayonne perdeu para o Montpellier, como eu já falei. Perdeu de 31 a 29. Né? Perdeu por apenas dois pontos. Então, o castré acaba passando o Bayonne também. Para terminar a rodada, a gente teve o Racing 92 enfrentando o Toulouse. O jogo terminou 30 a 27. O jogo foi decidido no finalzinho, no apagar das luzes o Racing fez um try no último minuto do jogo para conseguir a vitória em casa, porque seria uma vitória do Toulouse, seria uma vitória muito importante para o Toulouse para ficar ali de vez no G6, mas com essa derrota o Toulouse não está no G6, já fica fora do G6. E o, o Racing em 92 está ali, quietinho ali, no, no top 6, né? então é isso que importa ali para eles agora. E... Foi até curioso esse jogo do Toulouse, porque o Cheslin Colby, que ele joga no, no, no Toulouse, ele é um ponta, né? ele joga com a número 11, né? Ou com a número 14, né? depende, depende muito da situação. Nesse jogo ele jogou de abertura, ele jogou com a camisa 10, ele foi de abertura, e era ele quem chutava, e ele chutou para os postes, era um chute de conversão, era penalidade, e foi muito bem. E foi muito bem. Isso que eu achei bem curioso, né? Eu nunca tinha visto, né? nunca tinha ouvido falar na ideia de que o Cheslin Kobe poderia jogar de abertura. Mas ele pode. Tanto é que ele jogou, ele jogou nesse domingo Nessa partida contra o Haas em 92 Foi Bem curioso de ver isso né? <risos> Vamos olhar aqui a classificação O Bordeaux-Begle tem 52 pontos O Lyon tem 49 O Haas em 92 tem 41 O Toulon tem 40 O Stade Rochelle, né? o La Rochelle tem 38 E o Clermont tem 36 Essas seis equipes por enquanto estariam indo para os playoffs Terceiro ao sexto Quarta de final E os dois primeiros indo para as semifinais a sétima posição é do Montpellier, com 36 pontos, Toulouse tem 35, Brive tem 29, Castre tem 28, Bayonne tem 25, Estado francês tem 25. Na décima terceira posição é o Section Paloise, né? o Pô, com 24 pontos. Por enquanto, disputaria... É, é o Pô po que, por enquanto, disputaria o playoff contra o vice da Pro 2 E o Lanterninha, com 22 pontos, é o nosso querido Ajan, né? que não tem feito uma temporada boa, não. Uma temporada para esquecer. Luajan, 22 pontos. E, por enquanto, o Ajan é a equipe agraciada, né? para não dizer o contrário, com rebaixamento, né? para a prova de... rebaixamento direto, no caso. A 16ª rodada acontece nesse fim de semana, no sábado e no domingo, dias 22 e 23 de fevereiro. Tem é, 11h30 da manhã, no sábado, horário de Brasília, no estado Marcel de Flandre, em La Rochelle, tem o estado Rochelle contra o Toulon. Às quatro e meia da tarde, são três jogos. Brive viajando no estado Amédée de em Brive. Bayonne contra o estado francês, no estado Jean d'Alger, em Bayonne. É um confronto direto esse aí. Vai ser bem interessante ver esse jogo. E o Castres joga contra o Sechon Paloas, no estado Pierre Fabre, em Castres, Também não deixa de ser um confronto direto. né? E... São quatro pontos que separam as duas equipes, o section paloas está na zona de rebaixamento e o Castré se distancia um pouquinho da zona de rebaixamento, então é um confronto interessante. Tal qual o Bayonne e o Stato francês français que são duas equipes que estão bem perto da zona de rebaixamento, o estado francês inclusive saiu de lá. Às 4h45, Clermont contra Bordeaux-Beglê, no estado Marcel Michelin e Clermont-Ferrand, também vai ser um bom jogo. E no domingo, no dia 23 de fevereiro, são dois jogos. 8h30 da manhã, Lyon contra Racing 92, no Matmut Stade de Guerlain, em Lyon. E Medici 50, Toulouse contra Montpellier, no Stade Ernest Vallon, em Toulouse. Beleza? Então agora a gente sai da França e vai para o Hemisfério Sul, porque Super Rugby, né, terceira rodada do Super Rugby, tivemos alguns jogos aí bem legais. E vamos falar deles aqui, né? O Blues derrotou o Crusaders <risos> Já comecei errado, olha só Fazendo besteira O Blues começou a rodada né, Perdendo para o cruzeiros por 25 a 8 Foi uma grande vitória aqui do cruzeiros A sua segunda vitória em três jogos né, 25 a 8 para o Crusaders contra o Blues O, o Blues que tem o Bolden Barrett E o cruzeiros que tem o Scott Barrett né, Então foi esse confronto aí dos irmãos aí, né. O Rebels O Rebels Enfrentou o Waratahs, o duelo aí das duas equipes australianas. O Rebels ganhou por 24 a 10. A primeira vitória do Rebels na temporada, no que, ao meu ver, foi o duelo entre as duas piores equipes australianas. Então foi meio que um confronto direto, né? digamos assim. Né? Foi uma grande vitória aqui do, do Melbourne Rebels. E, como já falei, ganham a primeira partida deles nessa temporada. O San Wolves do Japão recebeu o Chiefs da Nova Zelândia e se deu mal, perdeu feio, perdeu de 43 a 17, mais uma dominante vitória dos invictos Chiefs que, o Chiefs, que é treinado por ninguém mais, ninguém menos que Warren Gatland, né, ex-treinador da seleção de Gat. O Hurricanes da Nova Zelândia derrotou o Sharks da África do Sul por 38 a 22, vitória dominante aqui do Hurricanes, né, conseguindo a sua segunda vitória. Né? E o Hurricanes é onde joga o Jordy Barrett. Né? São, são três irmãos Barrett que jogam o rugby. Né? Na verdade, são mais irmãos Barrett, mas os mais conhecidos são esses três. O, o Bolden, o Scott e o Jordy. E cada um joga por uma equipe diferente. O Scott pelo Crusaders, o Jordy pelo Hurricanes e o Bolden pelo Blues. Uh, continuando aqui... Tivemos o Brumbies da Austrália perdendo para o Highlanders por 23 a 22. Foi um jogo muito apertado, que teve a vitória do Highlanders né, no primeiro tempo já, por 13 a 12. E ele já mostrou quão apertado que o jogo ia ser. né Então no segundo tempo, no primeiro tempo o Highlanders ganhou por um ponto. No segundo tempo foi a mesma coisa, só que o placar mudou. Ao invés de 13 a 12, ficou 23 a 22. Então uma importante vitória aqui do Highlanders Que consegue sua primeira vitória na temporada Vale lembrar que o Highlanders tem um jogo a menos Porque folgou na primeira rodada São 15 equipes, então Sempre tem uma equipe que folga por rodada Nessa rodada quem folgou Foi o Bulls, da África do Sul Falando em equipes sul-africanas Tivemos o Lions enfrentando o Stormers E tivemos aí A vitória uh, Do Stormers Que ganhou por 33 a 30 Foi um... Foi incrível né, esse, esse resultado aqui para o, o Stormers, porque foi um jogo muito parelho, que foi decidido com o try dos Stormers no último minuto. Né? O Stormers ele ia perder o jogo e não só isso. O Stormers iria perder a invencibilidade. Né? É uma das duas equipes invictas do, do Super Rugby. A outra são os Chiefs da Nova Zelândia, como eu já mencionei. Então, com essa vitória, o Stormers da África do Sul mantém a invencibilidade. Também tivemos para terminar a rodada o Raguares da Argentina derrotando o Reds da Austrália por 43 a 27, o jogo foi lá na Argentina. No primeiro tempo o Reds jogou melhor e venceu por 24 a 12, mas no segundo tempo tivemos aí a vitória do Raguares do virando o jogo para 43 a 27. Grande vitória aí dos nossos queridos irmãos, né? dos nossos queridos boludos, né? os argentinos do Jaguars conseguindo essa importante vitória é a segunda vitória em três jogos da equipe argentina olha aqui a classificação, a conferência australiana tem o Brumbies com nove pontos o Rebels tem quatro o Sanuovos do Japão também tem quatro mas tem um jogo a menos o Reds tem dois, o Waratahs tem zero na conferência da Nova Zelândia o Chiefs tem treze pontos o Crusaders tem nove, o Hurricanes tem oito o Blues tem cinco e o Highlanders tem quatro, mas o Highlanders tem um jogo a menos na conferência sul-africana o Stormers tem 13 pontos, os Raguares da Argentina tem 10 pontos, o Sharks tem 8, o Lions tem 5 e o Bulls estão zerados. Vale lembrar, vale lembrar que o Bulls também tem um jogo a menos, assim como o San Wolves e o Highlanders. Quarta rodada acontece esse fim de semana. É, os jogos eles acontecem na sexta-feira e no sábado. Sexta-feira, 21 de fevereiro, horário de Brasília, 3h05 da madrugada, Crusaders contra Highlanders, e no dia 22 de fevereiro, meia-noite e 45, Rebels e Sharks, 3 e 05 Chiefs Brumbies, 5 e Brumbies, 5h15, Reds Sunwolves, 10 e Sunwolves, 10h05, Stormers e Raguares isso aqui vai ser jogaço, né, as duas primeiras equipes ali da Conferência Sul-Africana, e meio-dia e 15, Bulls contra Blues. Né? E quem não joga essa rodada Quem folga nessa rodada É o Waratahs da Austrália Vale lembrar que o Super Rugby Assim como a Premiership, Você pode acompanhar pela Watch ESPN Beleza? Então não perca esses jogos aí também né? Porque vão ser jogaços Principalmente Stormers e raguares Eu acho que esse aí que vai ser o jogão da rodada Sem dúvida nenhuma E... Agora a gente sai do hemisfério sul, a gente volta para o hemisfério norte e a gente chega de falar de rugby Union. Agora a gente vai falar de rugby League. Tivemos aí a rodada da Super League, a terceira rodada, e tivemos grandes jogos, começando aí com o Wigan Warriors enfrentando o Toronto Wolfpack, vitória do Wigan Warriors por 32 a 10. O Sonny Bill Williams, que joga pelo Toronto Wolfpack, ele não estava em campo. É, inclusive a, a filhinha dele nasceu né, recentemente então imagino que tenha sido até por isso para para ver o nascimento da filha né para ficar um pouquinho né ficar um pouquinho com a com a nova integrante da família né então talvez tenha até sido por isso que o Sonny Bill Williams não tenha jogado não não tenha jogado essa partida e o Wigan Warriors, nesse jogo, marcou seis tries. E dois desses seis tries foram marcados por Liam Farrell. Você vai reconhecer esse, esse sobrenome, né? Farrell? Como assim? Farrell é parente do Andy Farrell, né? Exatamente, o Liam Farrell ele é um primo distante do Andy Farrell, que é o técnico da seleção de Rugby Union da Irlanda. Né? O Andy Farrell, que é pai do, do Owen Farrell, o jogador da seleção inglesa né? de, de Rugby Union. É. E o Liam Farrell ele é primo distante do Andy, e o Liam, ele é jogador do Wigan Warriors de, de Rugby League. Né? E o Andy Farrell também jogou Rugby League por muitos anos, inclusive com a camisa do, do Wigan Warriors. Continuando aqui com a rodada, o Salford Red Devils recebeu o Huddersfield Giants e perdeu, né? porque foi uma partida decidida no chute de conversão, o jogo terminou 12 a 10 o Salford acertou um chute de conversão com o Tui Moala Lolo Rea, enquanto que o Huddersfield acertou dois chutes de conversão com o Aidan Caesar. Então com esse, né, esse resultado, aqui, esse duelo aqui no chute de conversão, cada equipe marcou dois tries, mas o Huddersfield marcou um chute de conversão a mais e esse chute fez a total diferença. Ganhou por 12 a 10, importante vitória aqui do Huddersfield Giants. Tivemos o Leeds Rhinos. O Leeds Rhinos enfrentou o Hulk Kingston Rovers e ganhou. Olha só, gente. Aleluia, aleluia. O Leeds Rhinos é uma equipe que está numa situação deplorável ultimamente. Não consegue ganhar. Disputou uma partida, né? disputou a primeira rodada. Teve o seu jogo adiado na segunda rodada, né? Por causa das chuvas, né? Da tempestade Sierra. E é uma equipe cambaleante, né? ultimamente, e o Leeds Rhinos venceu, e venceu com autoridade, venceu por 52 a 10, grande vitória aqui do Leeds Rhinos, derrotando o Hulk Kingston Rovers. O Catalan Dragons enfrentou o Castle for Tigers, e foi a estreia de Israel Folau pelo Catalan Dragons, né? eu já falei aqui do Israel Folau, né? que ele foi contratado pelo Catalan Dragons, eu falei isso, se eu não me engano, foi há dois episódios atrás. O Folau, inclusive, marcou um dos tries da equipe francesa. Né? O Catalan Dragons, que é uma equipe francesa, mas joga Super League. O Catalan Dragons é de Perpignan. É... Mas o Israel Folau não foi o nome do jogo. Foi quem mais chamou a atenção, porque... Foi a estreia dele na Super League e foi a estreia dele pelo Catalan Dragons. Mas não foi o grande destaque do jogo. O grande destaque do jogo foi o Sam Tompkins. Sam Tompkins, que por muitos anos ele jogou no Wigan Warriors. Né? Ele jogou no Wigan Warriors de 2008 a 2013 e de 2016 a 2018. Né? Durante esse tempo afastado, né? 2014 e 2015, ele jogou na Austrália, no, no, na NRL. Embora tenha jogado pelo time da Nova Zelândia, né? o New Zealand Warriors mas o Sam Tompkins ele jogou por muitos anos no Wigan Warriors, ele é sinônimo de Wigan Warriors, mas já desde a temporada passada ele joga no Catalan Dragons. Inclusive ele não é o único jogador é, ex-Wigan Warriors que está no Catalan Dragons. A equipe também tem o Michael McLaurin. Michael McLaurin, que foi sinônimo de Wigan Warriors também, jogou por muitos anos, quase que uma década inteira, e acabou indo também para parar no Catalan Dragons, meio que de paraquedas, e está lá desde então, tem jogado todas as partidas, inclusive ele jogou essa, né? e tem sido uma peça fundamental e bastante sólida ali no Catalan Dragons, o, o Michael McLaurin. Mas o Sam Tompkins também, ele jogou muito bem, ele marcou três dos seis tries do Catalan Dragons, foi o grande nome do jogo. Também tivemos o Wakefield Trinity Wildcats, derrotando o Warrington Wolves por 18 a 8 o Wakefield marcou dois tries um com o Tom Johnston e o outro com o Matt Yashhurst enquanto que o Warrington marcou um try com o Stephen Ratchford a partida foi decidida no chute foram cinco chutes do Ryan Hampshire do Wakefield e dois apenas do Stephen Ratchford do Warrington Wolves e para terminar a rodada tivemos um jogaço ali na última partida da rodada o UFC enfrentando o atual campeão da Super League o St. Helens no primeiro tempo, foi um placar bem magro, 6x2 só, para o né? E mas aí no segundo tempo o St. Helens fez valer toda a sua força, partiu para cima e venceu por 32 a 18 e com essa vitória recupera a liderança do campeonato, que eles haviam perdido na segunda rodada por causa daquela derrota para o Warrington Wolves, né? E com isso a gente vai olhar agora a classificação. O St. Helens tem quatro pontos, o Wigan Warriors também tem quatro pontos, assim como o Huddersfield Giants, o Hull FC e o Castleford Tigers. Essas cinco equipes. Por enquanto, né, se terminasse agora, né, embora é, né, é só a terceira rodada, gente, calma. Faltam mais 20 ainda. Mas depois de 23 rodadas, os cinco primeiros colocados vão para os playoffs. E por enquanto são St. Helens, Wigan Warriors, Huddersfield Giants, RuFC e Castleford Tigers. O sexto colocado é o Leeds Rhinos, com dois pontos. Mas são equipes com dois pontos, da sexta até a décima primeira posição. Leeds Rhinos, Warrington Wolves, Catalan Dragons, Hull Kingston Rovers, Wakefield Trinity Wildcats e South Red Devils. Essas equipes têm dois pontos. O Toronto Wolfpack é o Lanterninha, com zero pontos. Três jogos, três derrotas. Vale lembrar que Huddersfield Giants, Leeds Rhinos, Catalan Dragons e Wakefield Trinity Wildcats têm um jogo a menos. Né, Huddersfield Giants contra Leeds Rhinos E Catalan Dragons contra Wakefield Trinity Wildcats né, Esses jogos aconteceriam pela segunda rodada Mas não aconteceram Por causa da tempestade Sierra né, Que acabou adiando esses dois jogos né, Para alguma data futura é, quarta rodada acontece nesse fim de semana, começa na sexta-feira, no dia 21 de fevereiro, 4h45 da tarde, horário de Brasília, Castleford Tigers contra o Wakefield Trinity Wildcats no Mendahose Jungle, em Castleford. O Hull Kingston Rovers enfrenta o Huddersfield Giants no Craven Park, em Kingston upon Hull. E também o Warrington Wolves enfrentando o Toronto Wolfpack no Halliwell Jones Stadium, em Warrington. No sábado, no dia 22 de fevereiro, 11 da manhã, Salford Red Devils contra Leeds Rhinos no A.J. Bell Stadium em Salford. No domingo, no dia 23 de fevereiro, meio-dia, Wigan Warriors e Rua FC no DW Stadium em Wigan para encerrar a rodada. Mas aí você vai estranhar. Peraí, são 12 equipes. Você só falou cinco jogos. Tem gente faltando aí, né? Pois é, St. Helens contra Catalan Dragons. Esse jogo não vai acontecer agora, não vai acontecer nesse fim de semana. Ele vai acontecer em uma outra data que ainda vai ser estabelecida. Por quê? você me pergunta? O St. Helens, nesse fim de semana, ele vai jogar a World Club Challenge. O que é a World Club Challenge? É quando o campeão da temporada passada da Super League enfrenta o campeão da National Rugby League da temporada passada. Né? É o campeão do, camp é, do campeonato inglês Contra o campeão do campeonato australiano E... Um, agora, saindo aqui da Superliga Agora a gente vai falar exatamente da World Club Challenge né? Porque é como se fosse né? a antiga Copa Intercontinental né? Lá no futebol né? Que quando era o campeão da, da Taça Libertadores E o campeão da da, da Taça dos Campeões da Europa né? A atual Liga dos Campeões Né? Mas era, era um jogo só e era aquilo, era um jogo único e beleza. Quem ganhar, ganhou. E na World Club Challenge é isso: é, é tipo isso, é o campeão da Super League contra o campeão da NRL. Um jogo só, quem ganhar ganhou, né? E esse jogo vai acontecer no sábado, no dia 22 de fevereiro, às 4h45 da tarde. O St. Helens, atual campeão da Super League, enfrenta o Sydney Roosters da Austrália, que é o atual campeão da National Rugby League. E agora eu vou falar aqui algumas curiosidades aqui da World Club Challenge, porque a primeira edição da World Club Challenge aconteceu em 1976. Quando o Eastern Suburbs derrotou o St. Helens por 25 a 2. O Eastern Suburbs ele existe até hoje, mas ele tem outro nome. Sabe qual é o nome do Eastern Suburbs? Sydney sí, Roosters, justamente o adversário do St. Helens <risos> nesse fim de semana, né? Então vamos se enfrentar de novo, mas não vai ser pela segunda vez. Isso eu vou explicar já, já. O último título em inglês no World Club Challenge foi em 2017, quando o Wigan Warriors derrotou o Cronulla Sutherland Sharks por 22 a 6. O atual campeão é o Sydney Roosters, que derrotou o Wigan Warriors em 2019 por 20 a 8. Foi o quarto título dos Roosters, né? 76 como Eastern Suburbs, aí depois veio 2003, 2014 e 2019. O Sydney Roosters é o maior campeão da competição, com quatro títulos junto do Wigan Warriors, que foi campeão em 87, 91, 94 e 2017. Só que Sydney nunca perdeu o World Club Challenge, foram quatro jogos e quatro vitórias. Já o Wigan disputou o World Club Challenge oito vezes e ganhou quatro e perdeu as outras quatro o Melbourne Storm também teria quatro títulos, né? 2000, 2010, 2013 e 2018. Só que o título de 2010, ele foi impugnado devido ao estouro do teto salarial e, com isso, o Melbourne Storm também perdeu os títulos de 2007 2009 na NRL, no que é considerado até hoje uma grande mancha na história do Rugby League, embora não tenha sido um caso único, não é uma coisa rara, assim, é, equipes na, na National Rugby League estouraram o teto salarial. Algumas equipes já fizeram isso, né? Também o eu me lembro também do caso do, do Canterbury Bankstown Bulldogs também, uma outra equipe que estourou o teto salarial, foi um caso muito divulgado na época lá na Austrália. E esse caso também do Melbourne Storm também deu muito problema na época. Né, e, e com isso o Melbourne Storm acabou perdendo os títulos de 2007 e 2009 da NRL e também perdeu o título de 2010 da, da World Club Challenge. Apesar da atual dominância da NRL nesse confronto, isso é, de 2013 a 2019, só em 2017 que um time que não é da NRL ganhou, que foi o Wigan Warriors. Mas de 2013 a 2019, foi 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 2019. Só os times da NRL ganharam nessas edições. Mas, apesar disso, a League e a NRL eles têm o mesmo número de títulos. 13. Cada equipe ganhou 13 vezes. No caso, a NRL era para ter a vantagem com 14 títulos, mas o título de 2010 do Melbourne Storm foi né? E não, o título ele não foi repassado para o perdedor daquele jogo, que foi o Leeds Rhinos. Né? O título não foi repassado para o Leeds. O campeonato de 2010, né, o World Club Challenge de 2010, ficou sem campeão. Uh, o St. Helens é o, é o bicampeão do World Club Challenge, 2001 e 2007, e nesses dois jogos o St Helens enfrentou o Brisbane Broncos, né? Foi 20 a 18 e 18 a 14, né? 20 a 18 em 2001 e 18 a 14 em 2007. Foram jogos muito apertados. Só que o St Helens perdeu todas as outras quatro vezes e sempre por placares acachapantes, né? Em 76 perdeu pro o Eastern Suburbs, né, o Sydney Roosters, perdeu em 2000 para o Melbourne Storm, em 2003 para o Sydney Roosters de novo, e em 2015 para o South Sydney Rabbitohs. Os Sydney Roosters e o St. Helens se enfrentaram duas vezes na World Club Challenge. Além de 76, o confronto se repetiu em 2003, com outra vitória dominante dos australianos por 38 a 0. Esse jogo de sábado entre St. Helens e Sydney Roosters vai ser no Tolly Week Stadium, que volta a receber a World Club Challenge. Em 2015, ainda com o nome original de Lantry Park, o estádio ele foi palco da vitória cachapante do South Sydney Raptors contra o St. Helens, 39 a 0. E por sinal, essa foi a maior derrota, em se tratando de diferença de placar, essa foi a maior derrota da história da World Club Challenge, 39 a 0. Mas não foi o, o jogo onde a equipe vencedora marcou mais pontos. Né? Por exemplo, no próprio ano 2000, o Melbourne Storm derrotou o St. Helens por 44 a 6. Né? Marcou 44 pontos, mas foi uma diferença de 38 pontos. Então foi menos, foi menor, um pouquinho menor do que essa de 2015, quando o South Sydney Rabbitohs ganhou de 39 a 0. É... Fica muito claro aqui que as equipes australianas ultimamente estão muito melhores. E... É um campeonato mais com um nível bem mais alto, né, do que a Super League, que não é nenhum campeonato fraquinho, tá? Mas é o que acontece? A Super League é boa, mas a NRL é muito melhor. E você pode ver isso no World Club Challenge, porque como eu já mencionei, inclusive, né, de 2013 a 2019 foi só em 2017 que um time da Super League ganhou, né? Que, como eu já mencionei, foi o Wigan Warriors. Então, Mas é interessante ver esse jogo. Será que o St. Helens vai perder? Ou será que o St. Helens finalmente vai dar o ato de sua graça e vai ganhar pela primeira vez do Sydney Roosters? Eles já se enfrentaram duas vezes e o St. Helens perdeu as duas vezes. Então será que vão ganhar dessa vez? Ou será que vai dar Sydney Roosters? Se o Sydney Roosters ganhar, a equipe australiana vai se tornar a maior campeã do World Club Challenge com cinco títulos. Se o Sidney Russell ganhar, vai se tornar pentacampeão. Se o St. Helens ganhar, vai se tornar tricampeão. Beleza? Então, acabou aqui o episódio 6 do Volta ao Mundo do Rugby com Gramlod. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha curtido bastante este episódio. Eu agradeço muito pelo, pela, pela audiência e pelo, pelo feedback que eu tenho recebido, pelas mensagens. Toda semana eu recebo. E eu agradeço muito. Muito obrigado, gente. E Bom, o episódio 7 vai ter muito mais coisa, né? Não vai ter só é, sobre a World Club Challenge, sobre a Super League, vai ter também a a rodada no Rugby Union, né? o Pro 14. A, o Top 14, a Premiership, vai ter a Pro De Deux, vai ter a Top League também, a Major League Rugby, vai ter outra etapa da, da segunda divisão da, da série lá de Sevens, né, no masculino, no Uruguai, mas também vai ter o Six Nations, né, o Six Nations volta nesse fim de semana, vão ser três jogos muito legais, né, com a Escócia e Itália, Inglaterra e Irlanda e País de Gales e França. Que vão ser jogos muito legais e tenho certeza que você vai gostar muito desse, desses jogos. Que vão ser transmitidos com certeza pela ESPN2, transmitindo aí todos os jogos do Six Nations, né? Então você não pode perder nesse fim de semana os jogos pela manhã, né? De, de sábado e domingo. Então não vá perder, beleza? Onde é que você pode me encontrar nas redes sociais? É muito simples, né? É... Twitter. É Grimloid, G-R-I-M-E-L-O-I-D. Uh, no Instagram é TheGrimloid, T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D. E também no, no, no Discord, né? Você pode me achar no Discord também. Eu criei uma conta lá há poucos dias, né? É Grimloid. Gramlad, G-R-I-M-E-L-O-I-D. Então, quiser me adicionar no Discord também, beleza. Né? A gente pode trocar, um, trocar umas ideias lá, conversar, embora eu já vou ser bem sincero, eu sou péssimo em puxar assunto. né? Mas, <risos> quiser conversar sobre qualquer coisa, aí, sobre rugby, ou então alguma outra coisa aleatória, beleza, estou lá, só me adicionar e a gente troca umas ideias. Beleza? Então. Até semana que vem. Semana que vem vai estar em ritmo de festa, né? Porque é carnaval. Ah, pelo amor de Deus. Eu, eu não suporto carnaval, mas... Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Então, se você gosta, beleza. Vai, vá curtir. É, não vá fazer besteira. Volte vivo, de preferência. E... Faça tudo com segurança, né? Mas, se assim, como, assim como eu, você não curte carnaval, então... É... Se liga aí na rodada do Rugby, porque o Rugby não para. Né? Então, fica de olho aí, que vai ser uma rodada bem interessante, vai ser uma semana bem interessante no Rugby, várias competições acontecendo, e eu espero você na próxima edição, no sétimo episódio do Volta ao Mundo do Rugby com Grime Lloyd. Valeu! Então, é isso aí. Acabou? Acabou? Acabou. Acabou o episódio, então a gente se vê... E até a próxima. Valeu? Um abraço. Tchau.